0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadziņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Ne tikai Latvijā arī pasaulē notiek daudz un interesanta un reiziem nemaz neapzināmies, kā tas ietekmē mūs. Radījums divas pušlodas ir par ārlietām, un to veidojam neliela, bet komanda. Producenti Javu Zeize, ieraksts gatavom pie klausulis, notiekošo analizē Eduards Liniņš. Sveiks, Eduarda. Sveicināt, Aidi. Un labdien, tātad jums saka ar es, redījumu vadītājs Aidis Tumsons. Mēs plašāk uzmanību šodien veltīsim trim tematiem – Cīņa par vakcīnām visā pasaulē kļūst starp viens kaudrā, ka Rietumvalsts esot rezervējuši sev visas vakcīnas un pārējā lielākoties palikuši bešā. Pārmet savu tīgumu un izskatās, ka šo tukšumu varētu aizpildīt Krievija un Ķīna ar savām vakcīnām vai pandēmija pārdala arī politisko ieteknu pasaulē. Viss pasaules uzmanības jau piesaista Baltkrievija, izvēršot ar vienu nopietnākas represijas pret tik vienu, kas nav gatavs atbalstīt Lukašenko režīmu Eiropas Savienībās prieš kā uz aristiem un tiesas prāvām. Tikmēr pats Lukašenko, vismaz tā izskatās lūdz no Krievijas prezidenta Putina jaunas miljardas, lai saglābtu vāru. Sāksim mēs ar notikumiem no Gruzijas, kur pēdējā nedēļa ir bijusi īpaši saspringta premjera atkāpšanās, sakojošā opozīcijas līdra aizturēšana iezīmē tādu prognozējumu, grūt prognozējumu tālāko notikumu attīstību. Bet pirms klausāmies ierakst par Gruziju, nevar nepeminēt arī to, ko tikko dzirdējām ziņās, kas notiek Armēnijā, kur, nu tā kā tiek runāts par iespējumu militāru apvērsumu, premjeras mēģina savas atbalstītājus mobilizēt ielās. Notiekošo mums šeit stundas garumā komentējas arī vēsturši dr. Poltloks Ajārs Skudra. Labdien jums! Labdien! Ko jūs sakāt par tām satraucošajām ziņām no Armēnijas? Tur ir jāaiga pieminēt šo te vārdu savienojumu militāras apvārsums, ko es atvījuši premjeras, vai tomēr nē šobrīd?
2: Nu, jāpagaida mums atvīju redzot līdz vēlē pēcpusdienai, jo Nikolas pašiņjans ir solīs bruņoto spēku, ģenerāla štāba priekšnieku atbrīvot no amata, bet pie, pēc tam piebildes, ka tam visam jānotiek konstitucionāli. Man grūti iedomāties, kā viņš līdzdarīs. Tas no vienas puses, bet no otras puses es domāju, ka tā armīnieku, acīm redzot virsniecības spices, Neapmierinātība ir galvenokārt ar to, kā veidojās attiecības starp Armēniju un Kalnu Karabaha spāri šo daļu, un līdz ar to arī tas izpaužas prasībā, atsimradzot, un iespējams, ka tas jāskata arī Armēnijas un Krievijas attiecību kontekstā, jo es piebalīšu tikai vienu faktoru, kas, kas varētu, kā saku, norādīt uz to. Cik tur nopietnas tās, tās lietas, tiesi gan pagaidām neoficiāli tiek izteikts viedoklis, ka Krievija varētu Kalnu Karabahas armēņiem izsniegt Krievijas pasis, kā viņi to darīja vabhāzijā, dienu dosadījā un pārģinestrā. Mm.
1: Eduard, ko tu saki par to, kas šobrīd ziņām nāk no armēnijas?
0: Nu Ja, tās ziņas ir tādas ļoti svaigas un arī diezgan fragmentāras. Nu jāsaka, domājot par iespēju, ka Krievija izdalīs Kalnu Karabahas iedzīvotājiem Krievijas pasas. Um, nu man ir aizdomas, ka vēlēšanās Kalnu Karabahas armēņiem ņemt Krievijas pasi vismaz līdz nesenam laikam bija tuva nullēji. Kā ir tagad, kad um, apkārt ir uh, naidīga uh, citas valsts uh, armija, respektīvi Azerbaidžānas spēki, ir pierādījuši, ka militāri tie varētu visdrīzāk ieņemt arī visu Kalnu Karabahu, uh, nedara to tikai politisku iemeslu dēļ, uh, tad, uh, jā, nu tad var būt kādam arī Kalnu Karabahā varētu būt tādu vēlēšanās. Kas attiecas uz vispārējo situāciju, nu, kaut kāds konflikts šajā kara gadījumā starp civilo un militāro varu bija diezgan neizbēgams, jo, nu, tā mazliet par to spriežot, kādam ir jābūt vainīgam, kurš ir vainīgs šajā militārajā sakāvē, un, acīm redzot, šādā veidā, zināmā mērā tas arī tiek noskaidrots. Nu, pagaidām, kā jau arī tas ziņās izskanē, nav pazīmju, ka te būtu runa par klasisku militāru apvērsumu, kad armija iziet ielās un ar ieroču spēku piespiež visus pārējos sevi respektēt, un tad, kā saka, sakā to lietas valstī pēc tā pašreiz neizskatās, un jā, nu, skudras kungam, izšķirošais moments būs tas, vai armijas vadība, tad ģenerāla štāba priekšnieks, pieņems respektīvi pakļausies valdības vadītāja rīkojumam un amat atstās, nu kā to var izdarīt vienkārši ar acīm redzot aizsardzības ministra pavēli, jo bruņoto spēku komandieri ir pakļauti aizsardzības ministram vismaz miera laikā, tā jebkurā valstī. Tā kā, ja ministrs pieprasa šādu atkāpšanos, nu, tad, ja armijas vadība to neīstenoja, neatkāpis, un, nu, tad ir jautājums, jā, kas notiek tālāk, un tad, tad jau var runāt, ja, ja mēs runājam par armijas nepakļaušanos civilējai varai, nu, tad tās jau ir militārā apvērsuma pazīmes. Mm.
1: Nu, redzējies, kā tie notikumi attīstīsies jau uz slikto pusci, tad noteikti mums par to būs jārunā nākamajos raidījumos. Bet nu trakiet arī kaimiņos esošajā Gruzijā, tur gan ir politiska krīze, tāpēc klausāmies vispirms faktu apkopojumu.
3: Otradienas rītā Gruzijas galvaspilsētā Tibilisī notika vērienīga policijas akcija spēcvienībai ar pacēlāju palīdzību caur jumta lūkām iekļūstot partijas vienotā Nacionālā kustība birojā un aristējotās līderi Niku Meliju. Pēc tam kārtības sarga Rassars gāzes palīdzību izklīdināja kustības atbalstītājus, kuri mēģināja aizkavēt šo arestu. Vienotā nacionālā kustība ir galvenais Gruzijas opozīcijas spēks, un tās līderis 2019. gadā tika apsūdzēts nekārtību organizēšanā pēc tam, kad pulis mēģināja ielausties Gruzijas ēkā. Daudz grūzīna saštuma toreiz bija izraisījusi Krievijas domas pārstāvi komunists Sergei Gavrīlova vizīte Tbilisi, cita starpā uzrunājot starp parlamentārās pareizticības asamblējas tikšanās dalībnieks no grūzīs parlamenta priekšsādātāju vietas. Melija tika atbrīvots pret drošības naudu, taču nesentās apmērš tika palielināts un šo lielāko summu maksāt viņš atteicās. Tiesas pielāmto arestu uz vairākām dienām eskavē ličnējā Gruzijas premjerministra Georgija Gahārijas demisija 18. februārī. Tās iemesls bija tieši iespējamais opozīcijas līdera arests, kas var izraisīt jaunu spriedas eskalācijas loku valdošās partijas Gruzijas sapnis un opozīcijas starpā. Savukārt jaunais premjers Ieraklīs GaribaŠvili, kurš stājās amatā pirmdien, apņēmīgi īstenoja tiesas lēmumu. Ielgušas iekšpolitiskas krīzes situācijā Gruzija dzīvo jau kopš parlamenta vēlēšanām, kuru divas kārtas notika pagājušā gada oktobrī un novembrī. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem vēlēšanās uzvarēja arī līdz tam valdošā partija Gruzijas sapnis, iegūstot 90 no 150 deputātu vietām. Taču opozīcijas partijas, vairums no kurām pirms vēlēšanām apvienojās sarakstā vienotībā ir spēks, vai no valdošo partiju vēlēšanu viltojumos un bojkotē parlamenta darbu. Līdz ar to, kā savā komentārā aizsakās Recibiedrība BBC, Gruzija šobrīd faktiski ir vienpartijas valsts. Novērotāji no ETSO pēc vēlēšanām izteikušies, ka tajās bijis vērojams spiediens uz vēlētājiem un administratīvā resursa izmantošana valdošās partijas labā, taču šie pārkāpumi neesot tik plaši, lai atzītu vēlēšanas par nebrīvām vai negodīgām.
1: Kā jūs raksturot to, ka šobrīd notiek grozījās kodras kungs?
2: Es to raksturotu kā iekšpolitisku sadursmi. Te ir gan jāpiebilst, ka mm, Gruzijas parlamentā bez uh, pieminētās uh, Nacionālās uh, vienības kustības uh, ir pārstāvēts vēl Veselas bars partiju. Mm, Tātad tā, Nacionālā vienības kustība uh, i, vēlēšanās piedalījās uh, savienībā ar veselām četrām citām politiskajām organizācijām, un viņas kopā, Tātad piecas politiskās partijas apvienojās un ieguva 36 vietas no 150. Tā kā tā, tad valdošai partijai Gruzijas sapnis ir 90 vietas, nu viņiem ir absolūtais vairākums. Un, un opozīcijas tā darbība, pat labi pašreizējā ja nepieņemot deputātu mandātus, nu tikai strupceļā, neko viņu nepanāks.
1: Tā pašā laikā jautājums, jā, nu, patiesībā, Edvards, tieši šis jautājums ir, vai ir jēga, bija visu laiku, tur, nu, jau gandrīz jāsaka, ilks daudz mēnešu garumā protestēt pret vēlēšanu rezultātiem, kuri, nu, tomēr ir tādi, kādi tie ir?
0: Jā, nu, vēlēšanu rezultāti tādi, kādi tie ir, ir jautājums otrā varu kausā ir šie demokrātiskām un godīgām vēlēšanām neatbilstošie fakti kuru uh, summu no nu šajā gadījumā, jā, starptautiskajā novērotāji ir nosvēruši un atzinuši par vieglu esam, jā. lai šo vēlēšanu rezultātu sapšaubītu. Tajā pašā laikā, nu, ir vēl citi fakti, piemēram, tas, ka uz neatkarīgajām nevalstiskajām organizācijām, kas arī šīs vēlēšanas novērojušas uh, Gruzīnu uh, vietējās organizācijas, uz tām starp, Aba, abām vēlēšanu kārtām, respektīvi, pirmā kārta, kurā tiek ievēlēti 120 deputāti no um, partijas sarakstiem un otrā kārtā, kur tiek ievēlēti deputāti, 31 mandāta apgabos. Uh, starp šīm abām kārtām uh, šīs organizācijas, nu, spiežot pēc tā, ko saka viņu pārstāvji, ir izjūtušas spiedienu, viņu prasības, m, kā tas tiek teikts ir Principā pieņemtas un pat atzītas par pamatotām, uh, vainīgajiem pārkāpumos ir uzliktas naudas, uh, bet uh, rezultāti nav mainīti. Nu, tā tad, zināms, pamats uh, opozīcijai no savas puses uh, protestēt pret šo vēlēšanu rezultātu ir, bet... Uh, Protams, tiešām jautājums, vai bija jēga neņemt šos deputātu mandātus, boikotēt parlamenta darbu, jo, nu, parlaments ir darboties spējīgs. Gruzijas sapnim nav šķiet, kā viņiem nav konstitucionālā vairākuma, vai katrā ziņā tas, tas ir apšaubāms, tas ir, tiem ir jābūt trīs ceturtdaļām no parlamenta deputātiem. Bet citādi, protams, parlaments var darboties, valdība var strādāt, un, kā redzams, nu, jā, nu, dara. <laughs> dara, šo un to. Jautājums arī ir, piemēram, nu, kāpēc tiesa maina šo drošības naudas lielumu. Man neizdevās tā operatīvi atrast, cik tad liela ir tā izmaiņa, bet, nu, pietiekam liela, lai... lai Niko Melija nevēlētos to maksāt, nu un tad attiecīgi, jā, sako, mm. sako, uh, tiesīgi, bet, uh, nu, tomēr arī represīvi soļi pret viņu.
1: Bet uh, kā tad ir vai iepriekšējām premjeram, nu, kas līdz tagad atkāpās nedēļas beigās, nebija taisnība, ka šis jau viss tikai ieskalēs situācijas kudruškungs?
2: Kas satiecas uz, uz atkāpšanos, es domāju, ka tās ir vairāk domstarpības grūzijas sapņa tur nu, neoficiālā šefa un, un multimiljonāra bija dzinas Švili starpā par to, kā to jautājumu risināt. Tā tad, atkāpjoties, tas premjērs teica, nu, ka viņš uzskata, ka arests ir tā nepareizākā metoda. Bet es vēl gribētu piebilst ka bez tām 90 vietām, kas ir grūzīs sapnim parlamentā un bez opozīcijas nepieņemtajiem 36 mandātiem, ir vēl septiņas partijas, kuras ir pārstāvētas sākot no viena un beidzot ar pieciem mandātiem parlamentā un tie visi tos mandātus ir pieņēmuši. Tā kā, nu, šī fona ir skaidrs, ka tas patiesais, tas slēptais aspekts šeit ir m, nacionālās vienotības vai vienības kustība, faktiski pārstāv labiezināmo opozīcijas politiķi Sākašvili, un viņš uzskata, ka pašreizējā valdība Um, nu, attiecībās ar Krieviju īsteno tādu tuvināšanās kursu. Un faktiski ir, nu, pēc, pēc šo 36. deputātu domām, atsim, redzot, faktiski ir atteikusies no tādas izteiktas orientācijas uz Eiropas Savienību un sadarbību ar NATO. Tas varētu būt tas izšķirošais jautājums. Tas viss pārējais ir vienkārši juridiski iemesli, lai, tā teikt, dabūtu pie kārtības un pie malas.
1: Bet vienā tā, Edvard, ka beigās, nu, arī šis arists, nu, labi, beig beigās jau vēl kā atlaists, vai ne, bet tas tikai provocē to spriedz lielāku.
0: Nu, jā, un es droši vien arī piekristu, ka Gruzijas sapnis, kas izskatās, protams, pret visu to opozīciju, kā tāds liels monolīts, nu, diezgan neizbēgam tur iekšēnē arī ir dažādi strāvojumi, un, kā redzams, tā tad, mm, ir cilvēki, kuri ir gatavi, teiksim, tālākai asai konfrontācijai ar opozīciju, un ir tādi, kas nav, un, kā jau Skudrs kungs arī ļoti pareizi norādīja, nu, ir jautājums šobrīd, kas mums arī no mūsu politiskās vēstures ir diezgan labi zināms, nu, Ko nozīmē, kad partijas dibinātājs un diezgan ilglaicīgs līderis un pie tam multimiljonārs kļūst par ierindas biedru? Nu, Ivanišvili ir kļuvis par Gruzijas sapņa ierindas biedru, respektīvi, viņš pat laikam ir deklarējis, ka viņš no politikas aiziet, bet cik patiesa un īsta var būt tāda aiziešana, par to vienmēr nāk šaubīties lūk. Tā kā, nu jā, par tālāko no vienas puses, patiešām šai nesamienināmai opozīcijai ir mm, par maz resursa, lai kaut kā radikāli acīmredzot šo situāciju, mainīt sev par labu. Ja vien tiešām Gruzijas sapnis nenostrādās kaut ko ļoti muļķīgu atkal šai pašā Krievijas virzienā, jo atklāta tāda apkampšanās ar Krieviju Gruzijā nav iespējama ievērojot vēsturi un to, ka Krievija de facto okupē lielu daļu Gruzijas teritorijas un atbalsta šos dienvidosetijas un apkāzijas separātiskos režīmus, tad Krievija domājums, lielākajā daļā Gruzijas sabiedrības tiek uztvērta kā agresors, uzbrucējs un pārāk ciešas un draudzīgas attiecības nozīmē droši vien motīvu par, par dzimtenes nodošanu. Bet, nu, kas arī faktiski ļoti skaidri izpaudās šai gadījumā, kad tas viens Krievu deputāts tur atļālās apsēsties parlamenta vadītāju vietā. ja un sekas mēs redzam līdz pat šim brīdim.
1: Tā perspektīva kāda izskatās? Kodras kungs notikumu attīstībā?
0: Tā perspektīva
2: visticamākais izskatās tāda, ka tik ilgi, kamēr opozīcijai ar nacionālās vienotības vai vienības kustības biedriem priekšgalā jo tur, protams, ir citi, arī arestētais līderis jau viens pats to visu lietu nedara. Um, Tik ilgi, kamēr viņiem neizdosies izraisīt kaut kādas masu nekārtības un, un politiskos protestus, protams, tad ir jautājums par, par ieganstu, mm. par ļoti nopietnu ieganstu. Ja tas nenotiks, tad, acīm redzot, Nu, es tagad negribu salīdzināt nekādā veidā Gruziju ar Krieviju, bet, bet notiks tas, kas notika Habārovskā. Nu, pastaigās, papratestēs un beigs. Hmm. Mēs
1: gribam palikt nākamies minūtēs postpadojuma taupā, bet runāt tagad par notiekušo mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā, kur situācija nepaliek labāk. Klausāmies vispirms jaunāko notikumu apkopojumu.
3: Ar brutālu spēku un vajāšanām prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmam pēdējos mēnešos ir izdevies pieslāpēt protestu kustību Baltkrievijā, tomēr nepilnīgi to likvidēt. Kā situācija pēc maskaitlīgiem protestiem pagājušos svētdiena raksturoja radio brīvība, jaunākus ļaudis no ielām izdevies aizbiedēt un tagad protestējot pamatā pensionāri, kuri savulaik tik uzskatīt par drošāko Lukašenko varas balstu. Pagājušo nedēļ visā valstī notika kratīšana Vilnis – izmeklētājiem ierodoties preses izdevumu un cilvēktiesība aizstāvības organizāciju birojos, kā arī atsevišķu žurnālistu cilvēktiesību un neatkarīgo arotbiedrību aktīvistu dzīvesvietās. Plašā karisti gan vēl nav notikuši. Tikām noteikti līdzinējos protestos aizturēto tiesāšana. Kā izsakās neatkarīgā telekanāla Belsa direktors Aleksējs Zikavinskis, tas ir īsts krimināli lietu Šobrīd valstī notiek apmēram tūkstoti šādu procesu. Vienā no tiem divām belstat žurnālistēm piespriesta 2 gadu cietumā par tiešsaistes reportāžu no režīma atbalstītāja nogalnātā romāna Bondarenko piemiņas akcijas. Žurnālistas, kuru darbības visnotaļ atbilst viņu profesionāliem statusam, notiesātas sabiedrisko kārtību rupji pārkāpjošu masu pasākumu organizēšanā. Šāda apsūdzība šobrīd Baltkrievijā ir standarts piesauktajā kriminālietu konvejerā un vispār vēršanās pret presas pārstāvjiem kļūst par spilgtu Lukashenko režīma represiju iezīmi un organizācijas reportē bezrobežām vērtējumā, Baltkrievija šobrīd ir žurnālistu darbam visbīstamākā valsts Eiropā. Tikām pirmdienu Krievijas un Baltkrievijas vadoņi Putins un Lukašenko sastapās Melnās jūras kuru pilsētās Soči. Pusotru stundu apspriedās, pēc tam kopīgi slēpoja un braukāja sniega motocikliem. Oficiāli abu tikšanās saturs bija saistīts ar sadarbību pandēmijas apkarošanas un ekonomisko sakaru aktivizēšanas jomā, taču tiek spekulāts par to, ka Baltkrievijas autokrāts varētu būt lūdzis vēl kādu aizdevumu no lielās kaimiņu valsts.
1: Divas puslodis. Mani gadījumi pie Klausols ir politologs Ajārs Skudr un Rieduars Lieniņš, un mēs esam arī vēl sazvanījuši šobrīd Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniec, RSU, doktoranta Beāta Lūpdānska. Labdien, Beāte!
4: Labdien!
1: Man ir taisnībija, es teikšu, ka nu, izskatās Lukašenko ir izdevies tikt galā ar opozīciju un tagad nostiprināt varu uz nākamajiem gadiem.
4: Um, šobrīd, protams, redzam to, ka nekas neliecina, ka Lukašenko vismaz tuvākā nākotnē varētu zaudēt savas varas pozīcijas. Um, arī kā pierādīja viņa uh, uzstāšanās Baltkrievijas tautas sapulcē 11. februārī, uh, tad redzējām, ka līderis ir uh, ne tikai gana pārliecināts par savām pozīcijām, bet arī uh, turpina būt valsts vadītājs un pieņemt attiecīgos lēmumus. Protams, arī šīs represijas parāda to, kā Baltkrievijas valdība, Baltkrievijas līderis demonstrē savu varu un kā tik drīzā laikā noteikti neredzēsim viņu aizejot no amata.
1: Vai kungiem, kas klausās, ir ko iebilst vai piebilst?
0: Jā, nu, no, Nedroši, droši.
1: <laughs> La, nu, tad es teikšu, pirmais Eduards un tādas kutras kungs.
0: <laughs> jā, nu, droši vien, ja nekas ārējs Baltkrieviju vairāk nedestabilizēs. Ja teiksim, m, vispārējā ekonomiskā situācija būtiski nepasliktinās, lai gan, nu, tā jau nav spoža, protams. Jā, tiešām, Krievija turpina atbalstīt gan ar naudu, gan, acīm redzot, arī ar Sputnik 5 vakcīnām, tad visdrīzāk uh, jā. Uh, nu, šie protesti, uh, protesti uh, diezina vai uh, arī beidzoties augstajam laikam, uh, iestājoties pavasarim kļūs atkal tikpat aktīvi, kādi tie bija pagājušā gadā, jo no norežīms ir. Uh, ir izdarījis uh, visu un turpina darīt visu, kā mēs redzam, lai tos noslāpētu, nu, teiksim, uh, divi gadi žurnālistiem vienkārši par to, ka viņu vēlas būt klāt vietā, kur kaut kas notiek un to attiecīgi atspoguļot, uh, tad, uh, nu, tas ir uh, skaidrs signāls, kas būs, uh, un es domāju, tādi signāli ierosināto tūkstošu, uh, apmēram tūkstošu procesu sakarā būs vēl un vēl, Un, nu, jā, cilvēki, protams, nav gatavi, tās sacīt, gulties zem vilciena. Mm. O, jā, vai, jūs domājat līdzīgi? Uh,
2: tā, tad, nu, es varētu atsaukties uh, šajā gatījumā ne uz savām domām, bet uz to, ko ir noskaidrojuši aptaujā, uh, atklāt sakot, mazliet pabrīnišos par to, kā, Nu, Lukašenko režīms ir ļāvis tādu aptauju īstenot Berlīnai tāds Austruma Eiropas un starptautisko studiju um, centrs, un viņi ir pagājušā gada decembrī veikuši 2000 Baltkrievu aptauju, uh, kas dzīvo pilsētās nemazākās kā 20 000 iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 64 gadiem. Un tā aptauja, kā viņi uzskatīja, ir saistībā ar vecumu, dzimti un tātad, dzīves vietu. Un es pāris ciprus varbūt nosaukšu. Tātad, uh, 14% teica, ka viņi ir piedalījušies protestos laikā no augusta līdz decembrim, kas nozīmējot aptuveni 700 tūkstošu cilvēku izdalību uh, no 5 miljoniem Baltkrievijas attiecīgajā vecumā. Tā tad un šo jautājumu neatbildēja tikai 6%. Tiesa iepriekšēja protestu pieredze no tiem, kas piedalījās, no tiem 14%, kas piedalījās, bija tikai 4%. Tā no tāda viedokļa, kā saka, turš nevar runāt par kaut kādu ilglaicīgu konsekvenci. Nu, tad, jāteic, kas attiec uz jautājumu par demokrātiju, 42% respondentu piekrita tam, ka demokrātija varētu būt vai, vai ir labākā pārvaldības forma. 13% izteicās par labu autoritārismam, un 9% uzskatīja, ka pārvaldības formai vispār īsti nozīmes nav. Tiesa gan 33% jāteicās uz šo jautājumu atbildēt. Um, ja, es atvinājos, precīzāk 33% teica, ka viņi nezin atbildu šo jautājumu, un 4% atteicās atbildēt uz jautājumu. Nu, šī aptauja, nu, tur, protams, vēl ir daudz citi jautājumi, atsakot, šī aptauja liecina par to, ka pilsvēliskās sabiedrības potenciāls principā ir, un man jāpiekrīt kolēģiei Kaķai Glodai, Kas, kas pārstāv Vašingtonā bāzēto uh, Eiropas politikas analīzes centru, uh, un, un viņa ir tādā ļoti plašā komentārā izklāstījusi tos deficītus, kuri piemīt Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, un aicinājusi tātad attīstīt pilsoniskā sabiedrības ekspertīzes spējas, uh, um, izmantot tehnoloģiskā sinansi, inovācijas, uh, saņemt finansiālu atbalstu nu, legālu, protams, no, no Eiropas partneriem, uh, un līdz ar to tādajā dilglaicīgākā perspektīvā domāt par šīs demokrātiskās opozīcijas potenciālu attīstību un pilnveidošanu, Jo, jo viņas tā tēza ir, ka, ka, principā, ka mēs arī piekrītu, ka, ka Baltkrievija pārdzīvo novēlotu nācijas veidošanās procesu, novēlotu saistībā salīdzinājumu ar Krieviju un, un visām citām Eiropas daļā sošajām postkomunistiskajām valstīm.
1: Ja skatāmies savukārt uz tādu ekonomisko spēju, Tā, turpināt, bejāt, viss ir atkarīgs no tā, cik ilgi Putins balstīs, jā, un ja viņš balsta, tad var dzīvot dajeb
2: kā? <laughs> uh,
4: protams, ka mēs zinām, ka Baltkrievijas uh, ekonomika ir... Uh, tiešā veidā atkarīga no Krievijas uh, daudz ekonomiskie uh, sektori ir uh, atkarīgi tikai un vienīgi no Krievijas uh, labvēlības um, līdz to uh, tas, uh, cik, ilgi, uh, cik ilgi putins uh, balstīs šo režīmu var kļūt par, uh, vienu no, par vienu no faktoriem, kas nosaka to, vai Lukašenko atrodas pie varas vai nē. Uh, kā mēs arī redzējām, abu līderu uh, tikšanās laikā sočos tad, Un, uh, ir mainījusies, protams, arī šī Lukašenko retorika un arī Putina attieksmi pret Lukašenko. Um, šobrīd uh, Lukašenko pozīcijas uh, ir stiprākas nekā tas bija iepriekšējā reizē. Viņa tikšanās laikā Sočos uh, mainījusies arī uh, Putina retorika attiecībā pret to, ka Putins uh, savā, uh, savā šajā retorikā nenorādīja uz to, kā tas tika darīts uh, rudenī, kā Baltkrievijai būtu nepieciešama šī. Te konstitucionālā reforma un tādējā darīja šis te varas tranzīts. Līdz ar to pagaidām arī redzam to, ka Krievija izskatās, ka tuvākā nākotnē atbalstīs šo te Lukašenko režīmu.
1: Nu, man jau skatoties uz viņiem abiem, tā, ka viņi tikās sačos savos džemperīšos, bija tāda sajūta, nu, ka viņi jau tik ļoti tagad viens otram vajadzīgi, vai ne, ka viņi <laughs> gribai negrib balstīs viens otru līdz kapu malai. Jā,
0: un droši vien
4: jāmin...
1: Jā, pabeidziet šeit drošien,
4: bijāt, un ir jā, ir jāmin vēl viens tāds ļoti svarīgs faktors, kas uh, parādījās šajā te uh, Lukašenko retorikā. Um, ja pirms tam dzirdējām, ka abas divas valstis ka ir jāvienojas par 30 uh, ciešākas integrācijas ceļa kartes uh, jautājumiem un aspektiem, uh, tad šobrīd Sočos jau parādījās tas, ka mēs runājam, ka abi divi līderi runā par 33 Ceļkārtēm, kas ir, kas ir jaunums, līdz ar to izvirzot jautājumu, kas tad ir šie atlikušie trīs jautājumi, kas uh, netiek publiskoti, uh, un uh, izvirzot pamatotas bažas, um, kas noteikti ir Baltkrievu sabiedrībai un arī Baltkrievijas opozīcijas līderiem, uh, vai Lukašenko ne, ne, necentīsies kaut kādā veidā uh, apdraudēt šo Baltkrievijas suverantāti pret uh, kuru pats uh, iepriekšējā gada laikā tik strikti ir iestājies, ka tas, nekas men, ka tas nekad nenotiks, uh, bet uh, šobrīd redzam to, ka iespējams uh, pre, uh, apmaiņā pret atbalstu uh, Lukašenko var rīkoties arī pilnīgi pretēji un citādi.
0: Eduard. Nu, turpinot šo domu, vispār Baltkrievijas nācijas tapšanas un... Šis arī līdz ar to valsts suverenitātes jautājums, tas pastāvīgi ir fonā, un visu laiku jāsaka Baltkrievijas opozīcija, atšķirībā no Ukrainas šeit jāsaka, Baltkrievijas opozīcija bija spiesta skatīties savā rīcībā pār plecu, kurā brīdī varētu iejaukties un radikāli iejaukties Krievija. Tā kaitā, nu, sūtot iespējams pat tiešām karaspēku vai kā tam līdzīgi. Tā tas, droši vien, ir viens no šo protestu pašreizējā apsīkuma un, un vispār visu šīs protestu kustības, nu, var teikt, jā, neveiksmes iemesliem. Bet no otras puses laikam tomēr ir jāpiekrīt tam, kā Tas ir liels uh, solis, un iespējams pat uh, tiešām tāds uh, izšķirošs solis uh, Baltkrievu nācijas identitātes un pašapziņas veidošanā, uh, un uh, gan tā simbolika, kas tika pacelta šo protestu laikā, gan tas, uh, kā cilvēki par to runāja, mm, kā tas izpaudās publikācijās un tā tālāk, uh, tā tad, uh, Katrā ziņā tā Baltkrievija, kuru mēģināja identitātes nozīmē būvēt Vukašenko kā tādu padomju savienības reliktu, kā tādu padomju savienības atlūzu ar domu, kā to pietiek, ka pietiek, teiksim, ar šo padomju vēsturi un viss pārējais, kas saistās, teiksim, ar Baltkrievijas nacionālo arī etnisko identitāti ir mazsvarīgs un uh, var palikt kaut kur fonā vai, teiksim, folkloru ansambli līmenī. Uh, tas koncepts, es domāju, ir mīris. Mm -hmm. uh, un, nu, tas tad būtu plašākas analīzes jautājums, kā tad tālāk uh, izpaudīsies tas, ka Baltkrieva nācija ir piedzīvojusi tādu, Būtisku izrāvienu savas uh, nacionālās pašapziņas virzienā. Nu, nu.
1: Bet es pabeidzot šo tēmu, tikai vēl skundusku un vienu jautājumu gribu jautāt. Runājot par Eiropas reakciju, kas tur saka, tagad, no, ka viņi mēģinās lūkot, kādā veidā varbūt ietekmēt ar sankcijām šo žurnālistu un tažādāku cilvēktiesību aktīvistu aristus un notiesāšanu. Tur kaut kāda jēga no šī
2: varētu būt. Jā, gan nozīmētu jūsu jautājumā, ko?
1: Nu, kā tur, pieņemsim, izdodas šo te arestu vilni nu, mazināt vai to uh, vardarbīgo nē, apspiešanu? Nē, nē, nē,
2: nekāda gadījumā. Nekāda gadījumā es, es no savas puses gribētu atkal uzsvērt pāri citus momentus. Protams, ka, nu... Nevajadzētu iedomāties, ka Lukašenko un Putins neko nesaprot no ekonomiskiem un, un vakcīnas un tehnoloģiskiem argumentiem abu valstu sadarbībā. Tātad 50% Baltkrievijas tizniecības, ārējās tizniecības apgrozības ir ar Krieviju. Putins uzsvēra, ka abām tautām, tagad ieklausieties, ir vienota kopīga kultūra, valoda, reliģija un vēsture. Nu, kas, kas principā ir pieteikums uz to, ka Baltkrievi un Krievi ir viena tauta, to Putins gan ir teicis arī attiecībā uz Ukraiņiem. Bet, kas attiecās uz sadarbību, tad, piemēram tāds fakts, ka um, tā, atomelektrostacija, pret kur iebilda Baltijas valsts, īpaši Lietuva, Nozīmē samazināt gāzi, Krievijas gāzes iepirkumu par 500 miljardiem kubikmetru gadā. Vienlaicīgi Krievija palīdz celt grodņā otru slāpekļa kombinātu uh, par vērtību aptuveni 1,2-1,3 uh, miljardi, acim uh, nu, redzot, dolāru, jo tur dolāru viņi runāja visu laiku. Uh, un uh, jāteica, ka martā Baltkrievi uh, gatavojas uzsākt uh, Krievijas uh, covid vakcīnas ražošanu rūpnīcā, savā rūpnīcā. Tā kā, var sakot, uh, nu, kā saka, neprimitivizēsim to, to sadarbību starp abām valstīm, no vienas puses, no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka Viņi ir vienojušies par ļoti ciešāku, pēc iespējas ciešāku integrēšanos, un, un tā Putina tēze par to kopību liecina, kādā virzienā tā integrēšanās tiks veikta. Mm.
1: Nu, mums vēl ir mazliet vairāk nekā 10 minūtes par vakcīnām runāt, tāpēc es saku paldies Austramēraupas politikas pētījuma centra pētniecei ar su doktorantē par iesaistīšanos starināt. Paldies Beatei. Mēs tātad par Eiropas Savienības spēju ietekmēt procesu šoreiz vairāk saistībā ar pandēmiju un vakcīnām. Klausāmies es ierakstu.
3: No līdz šim pieēmjām COVID-19 vakcīnu piegādēm 75% nonākuši desmit pasaules valstīs, kamēr 130 valstis vēl nav saņēmuši nevienu vakcīnas dozu. Tā 17. februārī notikušajā ANO drošības padomus tiešsaistes sanāksmē paziņoja ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutjērešs. Ģenerālsekretārs nenosauca konkrēto desmit valstu sarakstu, taču ir skaidrs, ka tās pieder pie pasaules turīgākajām un ekonomiski jaudīgākajām valstīm. Vispārējā statistika pagājušās nedēļas beigās liecināja, ka rekords vakcinācijas tempu ziņā pieder apvienotajiem Arabiem Emirātiem, kur vakcinēti jau apmēram 75% iedzīvotāji. Tai sako Izraela ar vairāk nekā 50%, apvienotā karaliste ar nepilniem 25% un savienotās valsts ar apmēram 16% vakcināto iedzīvotāju. Pārējās pasaules valstīs skaitā Eiropas Savienībā vakcināto iedzīvotāju skaits nekur vēl 10. 10%. Šai nevientabīgajai ainai, protams, ir ne tikai sociāla ekonomiski iemesli, tomēr tālāk runāt par kārtējo globālās nevienlīdzības apliecinājumu, kad pandēmijas briesmu situācijā labākas izredes savu iedzīvotāju pasargāšanai ir bagātākajām valstīm. Šai kritiskajā brīdī vienlīdzība vakcīnu pieejamībā ir lielākais morālais pārbaudījums globālajai kopienai, izteicās Guñeresh. Vienlīdzīgākais vakcīnu globālās sadales mehānisms būtu jaista no globālajai vakcīnu pieejamības iniciatīvai Covax, kuru kopīgi izveidojuši Pasaules veselības organizācija un Globālā vakcīnu alianse Gavi, taču pagaidām tās pūliņi bieži acīm redzam nepietiekami, un Guñeresh aicina 20 pasaules attīstītākās valstis veidot šim mērķim īpašu rīcības komandu. Francijas prezidents emunāls Makrons aicinājis Eiropas valsts un ASV novirzīt 5% vakcīnu piegājušatā saucamajām attīstības valstīm. Intervijā izdevumam Die Kānemest Makrons nepārprotam uzsvēra jautājumu geopolitisko aspektu, respektīvi Ķīnas un Krievijas īstenototās augto vakcīnas diplomātiju, izmantojot šajās valstīs izstrādāto vakcīnu piegādes Āfrikai, Latīņamerikai Amerikai un citiem pasaules reģioniem kā globālās ietekmes instrumentu.
1: Eduard, ir kļuvuši par globālās ietekmas instrumentu?
0: Es domāju, neizbēgami. Viss, kas kaut kādai lielai daļai planētas iedzīvotāji ir svarīgs, tam visam ir globālās ietekmes dimensija. Un jā, līdz nesenam laikam, mēs kā tādu apzinājāmies naftu un gāzi, ieročus, dažos gadījumos pārtiku un, protams, finanšu resursus, Nu, tagad tam ir pievienojušās arī uh, vakcīnas, tātad, nu, zāles jau arī, protams, kaut kuršai sarakstā bija, bet krietni tālāk uh, uz beigām.
1: Mm. Bet vai par to ir jāraizējas, kas tā ir svarīgāk, tā kā, ja ietekmēt politiskos procesus vai pašu dzīvības tajā Eiropā, piemēram, kungs.
2: Es būt nevis par Guķieriša kunga vēlmēm, bet par, manuprāt, visai reālām prognozēm. Un, un tās reālās prognozes arī daļēji tad ir uz jautājumu, nu, kā mēs šajā gadījumā runa par Eiropas Savienību, varam vai nevaram tur piedalīties vai kaut ko ietekmēt. Tā tad, tā vispārējā prognoze šajā gadījumā, tas ir ar Britu žurnālu ekonomistu saistītais pētniecības centrs. Viņi prognozē, ka attīstītās valstis 60-70% savu iedzīvotāju vakcinēs 2022. gada vidū. Tā tad, bet ekonomiskā atkopšanās būs globālajā tirgū vērojuma sākot no šā gada vidus. Tagad ļoti ātri par reģioniem. Amerikas Savienotās valsts 60-70% šā gada otrajā pusē, Eiropas Savienība šā gada rudenī, Ķīna, Indija. Tā tad līdz 2022. gada beigām, līdz 2022. gada viduma savukārt, tad pirmirinietas Āzijā būs Singapura, Taivāna, Austrālija, Jaunzēlanda, Japāna un Dienvidkoreja. Tad, kas atiec uz vakcīnas diplomātiju, tad lielākās spēlētājs pasaulē šajā tirgu ir Ķīna, Indija un mēģina arī mazliet Krievija, kas atiec uz Latīņameriku Ameriku m, čempiona ir Čīle, kā izņēmums visas pārējās, ieskaitot Meksiku un Brazīliju līdz nākošā gada, tad 22. gada vidum. Tuvija Austrumi Ziemeļāfrika, Afrika, izcilnieki Izraela Bahreina un apvienotie Arāba Emirāti. Apsvienotie Arāba Emirāti sadarbojās ar ķīniešiem un izmanto ķīnā ražoto Sinafarm vakcīnu. Tā kas attiecas uz pārējām Ziemeļāfrikas un Tuva Austrumu valstīm, tad arī cerības saistās ar 2002. gadu, Uh, no beigām vai pat vēlāk. Nu, vis sliktākais stāvoklis, līdz ar to secinājums, ir uh, subsahāras, jeb dienvidāfrikas uh, kā kontinenta valstīm, kur tās prognozes tiek saistītas ar uh, ļoti ilgu laiku, um, vai pat, kā raksta skeptiķi, visticamākais... Uh, Tā 60-70% robeža nekad tā arī netiks sasniegta. sasniegt. Nu tāda tā globālā Jā. pasaules aina un no tā izriertošās iespējas nodarboties ar vakcīnas uh, diplomāciju.
1: Jā, bet es šajās sakarā klausījos un tam vienam skaitlim pievērs uzmanību tātad pati Ķīna kuras šobrīd cītīgi cenšas tām ietekmēt. No nu, viņi tur savējos tikai spējas novakcinēt pēc gada labākajā gadījumā.
2: Jā, jā, tā, kas, jā. jā tāpat kā Indija, nu, bet, un Krievija stāvokts ir tieši tāds pats. pats, bet tas jau neliedz to prieku nodarboties ar vakcinas diplomātiju. Mm, es, jā. protams, arī intensīvi tiek darīt.
1: Nu, šeit un, ir tas jautājums, vai ne, Beig, beigās kas ir svarīgāk, vai tev ir iespēja jā. paša savu dzīvību, vai tu meklē kā politika ietekmēt?
2: Nē, nu, bet, bet šajā gadījumā, tā teiksim, runa ir par to, ka Ķīnā droši vien katrā, katrā viņa provincijā ir nepieciešami vairāki vakcinēšanās biroji tādi kā Latvijā. Tā kā ņemsim vairāk, ka tas no infrastruktūras viedokļa un tā tālāk, tas ir vienkārši gigantisks darbs, kas ir jāpaveic, tāpēc, nu, es domāju, ja viņi to paveiks, kā tad tiek prognozēts līdz uh, nākamā gada vidumam tas var būs izceilas. Mm.
1: Latvijas Radio 1 žurnāliste pirms kāda laika izveidoja Facebookā grupu Ārpolitika 2 plānā, kur var sekot līdz aktualitātēm, nu, arī tām, par ko mēs šeit runājam divās puslodēs. Un mēs tie ielikām vakar grupā nelielu aptauju. vai vajag dalīties ar vakcīnām, vai nē. Faktiski gandrīz viss ir par to, ka dalīties vai, tātad, bagātajām valstīm vajag palīdzēt nabadzīgajām, bet tas jautājums ir kad. Un puse domā, ka jau tagad, un tad otra puse savukārt saka, nu tad, kad būsim sasnieguši pūļim un tādu pašu valstīsi Tad mēs varam domāt arī par labdarību, Edvardi, kā tu domā?
0: Jā, šis ir ļoti zīmīgs tas aptaujas rezultāts. Un tas ir tas, kas uzreiz arī jāsaka vakcīna diplomātijas sakarā, ka, nu, katrā ziņā Ķīna un Krievija var nejautāt īpaši savam elektorātam vai... Viņi piekrīt vai nepiekrīt, jā? tad, tad mm -hmm. šāds var neveikt, nu, protams, ka ne Ķīna, ne Krievija neizmantos šai vakcīna diplomātijai, nu, teiksim, ievērojamu savā valstī saražoto vakcīnu daudzumu, un, protams, lietos tik daudz, lai, lai tas netraucētu pašu procesu, bet Eiropā, kur katrs jautājums ir jāsamēro ar sabiedrības viedokli, Tad, nu, ir tas jautājums, kam piekritīs vairums Eiropas vēlētāju, un kā, nu, kurā valstī. Nu, arī tāds zinīgs moments, kā, piemēram, pašveizējo Eiropas vakcīnu eksporta kontroli neīsteno kādas centralizētas Eiropas institūcijas, bet katras valsts valdība. Un šobrīd par to, cik vakcīnu tiks izvests no, tā ir AstraZeneca rūpnīca, jāsmiņi ja, ja, man ja Beļģijā. Uh, kur bija tā lielā problēma par to, mm -hmm. ka nevar saražot pietiekamā daudzumā. Uh, tā to lēmīja valdība, nevis uh, Eiropas, uh, teiksim, kādas Eiropas uh, komisijas uh, institūcijas. Uh, lūk, tā kā uh, te, te uzreiz parādās šie politiskie momenti, uh, kas, uh, kas ir, nu, acīm redzami, uh, Šo, šo vakcīnu lietošanas un tā tālāk sakarā.
1: Bet, nu, vēl arī parādās tas aspekts par godīgumu. Ir godīgi, ka kādas valsts tiek pie vakcīnām, cits netiek vispār. No otras puses, nu, kā saka, mēs taču ieguldījām šajā vakcīnās, Jā. tāpēc nu, mēs, mēs jau, ir mē jau, protams,
0: ir jautājums par to, kāda ir vakcinēšanas stratēģija. Un tas, ko uzsver Pasaules Veselības organizācija, ka būtu jānodrošina lai vismaz prioritārās grupas, kas primāri, protams, ir mediķi un tad vēl citi dienesti, kas, no kuriem ir atkarīga valsts situācijas stabilitāte, lai tie saņemtu arī šais mazāk attīstītajās, nabadzīgākajās valstīs vismaz to minimumu, lai tur nesākas, teiksim, totāls medicīnas sistēmas sabrukums, Vai, vai valsts sistēmas deintegrācija pandēmijas rezultātā un tam
1: mm, Skatoties uz to visu, skudrs kungs, nu minūtums apmēram, sarunai, ir, kā izskatās, būs kādas dzirdīgas ausis Makrona aicinājumam, tomēr dalīties ar to, kā pašiem trūkst? Uh,
2: nu, es domāju, ka dzirdīgas ausis būs, bet nu, jā, jāņem vairāk ražotāji tomēr ir privāti uzņēmumi. AstraZenex vakcīna maksā viena doze 4,5 dolārus, Pfizer 25 dolārus, Modernas 47 dolārus. Nu, kādam par to visu ir jāmaksā? Mm. Un te ir arī vēl tas tā, tā, aspekts, par ko vienojās gās 7 valstis, īpaši ASV, Vācija, Japāna un Kanāda, ka tā palīdzība ir jāsniedz ne tikai saistībā ar, ar vakcīnām, bet arī saistībā ar testēšanu, saistībā ar uh, slimo apkopi, tā tad jātīsta, jā, jābalsta veselības uh, aizsardzības sistēma. Un kā mēs zinām, uh, teiksim, beigsim ar, ar, ar piemēru no brālīgās Čehijas, uh, Čehijas premjerministrs Babišs ir apspē, apsvēris jautājumu, vai smagi slimos, uh, cilvēkus nelūkt uzņemt Vācijas slimnīcās, jo Čehijas slimnīcas vispicamākais visā drīzumā tā turpinot, kā līdz šim netiks galā. No,
1: jā. Nu vēl jau arī beig beigās jāpiebilst tikai no mans puses sākušās diskusijas, vai pašā Eiropas Savienībā iekšēji nevajag tur kā viens otram palīdzēt, jo mēs jau redzam arī Tiešanā. pašā Savienībā nevis tik vienlīdzīgi neklājas ar šo vakcinēšanos. Es jums saku paldies! Vēsturšs daktars, politologs Ajārs Skudra un raidījumu līdzautors Edvards Liniņš. Paldies mums par iesaistīšanos, kolēģi. Paldies. Paldies. Uh, par vakcīnām, protams, gan jau vēl nāksies runāt nereizi, bet mums vēl ir laiks dažām ziņām īsumā, tāpēc mēs tagad raidījumu turpinām artām. Trešdien Venicuēle pasludināja Eiropas Savienības vēstnieci briljanti pedrozu par Persona non grata un deva viņai trīs dienas nektis, lai viņa pamesta valsti. Tā to krietni pieaugusi spriedzes starp Eiropu un Venecuēlu. Turklāt rietumiem vairs nav politiskā tramplīna Venecuēlā, jo arī Venecuēlas parlaments ir nonācis Nikolāna Maduro kontrolē. Rēģējot uz sankcijām pret 19 Venecuēliešu amatpersonām, par kurām pirmdien vienojās Eiropas Savienības ārlietu ministri, vispirms pats Maduro, tad otrdien Nacionālā sapulce aicināja valdību izraidīt Eiropas Savienības vēstnieku. Deputāti vienbalsīgi atbalstītajā dokumentā pieprasīts pārskatīt vienošanos par Eiropas klātbūtni Ventsuēlā. Ties vēl pēc parlamenta balsojuma ārlietu ministrs trešdien bija japlānojis tikšanos gan ar visas Eiropas, gan arī ar Francijas, Vācijas, Spānijas un Nīderlandes veisniekiem. Jāpiebilst, ka briljanta Pedroze jau reiz gadā tika pasildināta par persona non grata, taču pēc tam šis lēmums tika atcelts. Ir gūti pierādījumi tam, ka Krievija piedalījusies hacker uzbrukumā uzņēmumam SolarWinds, un tas tiek dēvēts par pašu bīstamāko kiberuzbrukumu ASV vēsturē. Tā trešdien sacī korporācijas Microsoft vadītājs Bretz Smits. Mēs atradām būtiskus pierādījumus, kas norāda uz Krievijas izlūkdienestu, un neatradām nekādas pierādījumus, kas mūs aizvestu kaut kur citur. ASV senāta izlūkošanas komitejai sacīja Smits. Kods, kas izmantots, lai iekļūtu teksas spazētā uzņēmuma sistēmās, ir tik sarežģīts, ka pie tā strādājuši nemazāk kā tūkstoši augsti kvalificētu programmētāji. Un šis vēriens norāda uz valsts struktūru līdzdalību, tā skaidroja Microsoft vadītājs. Pagaišā gadu nogalē tika vismaz deviņām ASV federālajām struktūrām, arī aizsardzības, tirzniecības enerģētikas, ieglišams drošības un finanšu ministrijām kā arī vairāk nekā simt privātu uzņēmumu. ASV iepriekš pauda, ka, ja būs pierādījumi, kā iz uzbrukuma stāvēju uz Krieviju, savienotās valsts rīkosies un rosinās jaunu sankciju noteikšanu. ASV kongresēks atjaunošanai. Pēc 6. janvāra pieredzētā iebrukuma būs nepieciešam 30 miljoni dolāru. Tā paziņojis kapitālija arhitekts Bretts Blentons. Viņš šādu skaitlu nosaucas trešdienu pārstāju palātas budžeta asignējumu komitejas sēdē, norādot, ka nauta būs nepieciešama sadauzīto logu un durvi fragmentu novākšanai, grafiti notīrīšanai un drošības uzlabošanai. Pēc Blentona novērtējuma galvenos postījums nodrījusi piparu gāze un citi ķīmiskie savienojumi, kā arī ugunsdešmi aparāti. Pēc kaitējuma, kas nodrīts mūsu dargiem mākslas darbiem un statujām, būs nepieciešama to profesionāla tīrīšana un konservāciju, paskaidroja Blentons. Daļa minētās summas novirzīta arī nožogojumu uzstādīšan pa kongresa ēks perimetru. Austrālijas parlaments šodien pieņēma mediju likumu, kas pieprasa globāliem digitālajiem uzņēmumiem maksāt par ziņu atturu rādīšanu savās platformās. Likums tik viegli pieņemts pēc tam, kad ASV bazētie uzņēmumi Facebook un Google panāc vienošanos par samaksu Austrālijas ziņu organizācijām, vai netik tik skarbiem noteikumiem pēc šī likuma. Valdība paziņoja, ka likums, kas nosaukts par ziņu, mediju un digitālo platformu obligātas vienošanās kodeksu, nodrošinās ziņu uzņēmumiem godīgu atlīdzību par to radīto saturu, palīdzot uzturēt žurnālistikas sabiedrības intereses Austrālijā. Pašlikuma mērķis ir likt Google un Facebook maksāt mediju organizācijām par to ziņu saturu rādīšanu, vai arī maksāt naudas miljoniem dolāru apmērā. Šis ir viens no pasaulē agresīvākajiem mēģinājumiem iegrožot abu ASV digitālo milžu varu un kā izskatās, tas ir izdevies. Likums tik pēc šajā valstī veikta pētījuma, kurā konstatēts, ka no katriem 100 dolāriem, kas tiek iztērēt par internet reklāmām, Google iegūst 53 dolārs, bet Facebook 28 dolārs. Savukārt vietījā medija izmēsīgi cīnās ar naudas trūkumu. Kā daudzi prognozēja, tikai pēc Brexit varēs pamanīt dažādas problēmas, kādas izstāšanās būs radījusi Lielbritānijai. Vien no tādām izrādījies jūras produktu imports. Saskaņā ar Eiropas klasifikāciju, A kategorijas ūdeņi ir vistīrākie, tad seko B kategorijas ūdeņi. No A kategorijas ūdeņiem izvejoto var importēt bez iepriekšējas attīrīšanas, taču lielākā daļa Britu ūdeņu ir B kategorijā. Un vēžveidīgie no šādiem ūdeņiem Eiropā ir aizliegt, jo nav zināms, vai tie atbilst savienības standartiem pārtiks drošībā un uzraudzībā. Eksperts saka, ka jūras produkti ir sevišķi sensitīvi, raugoties no veselības drošības perspektīvas. Līdz ar to Britu iespējas eksportēt tos uz kontinentu ir zudušas. Lielbritānija no ir lūgusi Eiropas komisijai tikšanos šajā jautāymā. Britu uzskata, ka savienībai nav zinātniski pamatojumu teikt, ka Britu moluski ir kļuvuši nedrošāki. Tā norādījis Lielbritānijas Vides pārtikas departaments pārstāvis. Nu, tādas bija ziņas vēl īsumā. Pulksens rāda, ka mums ir jābeidz. Mēs tiksimies ēt atkal pēc nedēļas, kad lūkosim, kas būs noticis pasaulē nākamās nedēļas laikā.
4: Producenti divām pušlodēm ir Javu Zeiza, studijā biju es, Tomsons, un sadzirdēšanos.